0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. A minha convidada de hoje é farmacêutica, ela também é especialista em citologia clínica, depois vou perguntar para ela o que é citologia, porque eu fiquei na dúvida também, assim como você. Ela também é mestre, professora e coordenadora de cursos de pós-graduação na área da saúde aqui da Uninter. A gente vai conversar com a Ana Paula Weinfurter, Lima Coimbra de Oliveira, ou só Ana Paula Coimbra, né? pelo sobrenome, eu até escrevi aqui para apresentar ela do jeito que pronuncia mesmo. Ana Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda ao Memória Viva de hoje.
1: Muito obrigada, Bárbara, pelo convite Pessoal da Rádio Ninter, que eu adoro né? Eu gosto muito de estar aqui ao vivo com vocês Agradeço a todos que estão nos ouvindo hoje E estamos aqui preparados para a sabatina da Bárbara Vamos ver (risos) o que ela vai perguntar para mim
0: (risos) Ah, gente, quem passou por aqui sabe que é de leve Sabe que é bem tranquilo aqui responder as minhas perguntas Então vamos começar já, Ana é, por onde a gente te conhece aqui, que é a Inter, né? Eu vi que recentemente você completou 10 anos de casa, né? Se eu não me engano agora já é dia 2 de maio, Sim, né? Sim, completei ter... 10 anos de casa. 10 anos, uma década, 10 anos eu boto do quê? Agora eu não lembro, mas... <risos> mas depois a gente passa aqui. Então, Ana, já conta pra gente, então, como começou a sua trajetória aqui com a gente? Como que você entrou, como que você chegou na coordenação, como que foi?
1: Então, gente, foi uma trajetória muito gostosa de viver, não é querer, sabe, puxar a sardinha para o lado da Uninter, mas é, eu converso isso às vezes com os meus colegas no dia a dia, o quanto que a gente é feliz mesmo de trabalhar aqui, a liberdade que nós temos para fazer tantas coisas diferentes que a docência nos proporciona e que às vezes a a sala de aula em si acaba não proporcionando tudo isso que a gente consegue fazer aqui desenvolver. E eu comecei lá no edifício da Vicente Machado. Então, a gente ficava lá no 11º andar. Era uma aventura trabalhar lá, era bastante gente. E comecei é, na tutoria. Isso que eu conto esses 10 anos, Bárbara, é, formais, né? Porque... Antes disso, já lá em 2007, eu dava aula nas pós-graduações presenciais. Então, eu tinha algumas disciplinas e eu dava aula também, daí em sala de aula, nas graduações presenciais da Uninter, da área de saúde. Então, começou um pouco antes ainda a minha história, mas eu conto os 10 anos a partir do momento que eu recebi ali o meu crachá oficial e eu tinha, então, o meu acesso liberado, para as dependências do prédio e para começar o meu trabalho na tutoria. E eu comecei sendo tutora já do professor Daniel de Cristo, meu grande colega, amigo já de outras instituições que a gente trabalhava junto. E a gente começou nessa nessa jornada, depois fomos lá para, para 13 de maio no andar superior quando nós ainda passamos pelos, pelas etapas de célula, né, de saúde e meio ambiente, depois viramos escola. Então, nesse início, as, as pós-graduações estavam locadas nas escolas e eu trabalhava, então, sob a supervisão do meu outro querido professor Rodrigo Berté, que foi quem, na verdade, me entrevistou e me trouxe aqui para dentro da Uninter, que aprovou a minha entrada né, depois ele se tornou meu padrinho de casamento, (risos) e, sim, e, nossa, é bastante história, gente, e depois, em 2018, com a formação da escola de pós-graduação, eu fui escolhida para fazer parte, então, da escola de pós-graduação, ainda na tutoria, sob supervisão ainda do professor Daniel de Cristo, e daí com a a gestão do professor Castanheira, que eu aprendi a, a admirar muito, e eu aprecio muito a maneira dele gerir a escola, a forma como ele trabalha conosco, e é uma admiração muito grande. Então eu tive essa sorte de ter sempre pessoas muito boas do meu lado, ao longo da minha trajetória, e depois desse, no retorno do home office após a pandemia, foi feito um acordo, então, então eu fui para coordenação e o professor Daniel de Cristo foi para tutoria e estamos felizes agora nessas nossas novas posições, mas ainda trabalhando juntos.
0: Muito bem, maravilhoso, eu até pesquisei aqui para ver 10 anos, são botas de zinco.
1: Oh. Aqui, mas,
0: né, mas não vamos contar as bodas de zinco, né? Vamos contar os 13 anos, né? Como você falou, que começou em 2007, né? Isso! Na verdade, não? Não, não é mais! Dá mais. Nossa é gente, mais. desculpa, eu sou jornalista, desculpa, <risos> não sei fazer conta. Ah, deixa eu aproveitar aqui e já mandar um beijo né, para a Oriana Gaia e o William Salles, né? Eles estão aqui acompanhando o nosso programa com a Ana, até falando, maravilhosa faraônica aqui. William, por falar nisso, quando a rádio aqui estiver pronta, tá tudo certinho. Eu quero ver você aqui com o um Leque, né? Fazer o nosso pá faraônico aqui nos programas. Então vamos lá. Ana, você não é curitibana, né? Você é de Santos, é isso?
1: Isso mesmo. Assim
0: eu fico cabreira de falar Santista, porque daí acaba aparecendo que está falando de time, né, de futebol, mas né, no caso, por causa da cidade. Então, conta para mim como que foi essa sua trajetória para você chegar aqui em Curitiba?
1: Então, gente, como diz o Chorão, não posso reproduzir a frase dele completa, mas eu sou de Santos, (risos) inclusive andei muito de patins, porque eu nunca fui do skate, né? mas andei muito de patins em locais onde o Chorão andava de skate, que eram as nossas praças lá da cidade, e nasci, E me criei, nasci em Santos, me criei em São Vicente, que é a cidade do lado, mas é praticamente a mesma coisa, e tive uma infância muito boa, praiana, e depois a minha adolescência... E quando eu fui chegando lá para o final do do ensino médio, que na época a gente chamava, né, denunciando minha idade, a gente chamava de colegial. Então, quando eu cheguei no terceiro colegial, foi um divisor de águas. A minha mãe a minha família como um todo tomaram essa decisão. E viemos todos para Curitiba. Minha mãe, meu irmão, meu pai e eu. Viemos todos para Curitiba. moramos inicialmente num apartamento ali no centro perto do Miller e depois mudamos para a casa que meus pais construíram e eu entrei então na Universidade Federal do Paraná, então logo que eu vim para cá, eu vim um pouco antes, fiz o vestibular e fui aprovada e logo em seguida nós todos nos mudamos para cá isso em 1998 (risos) 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 nós viemos todos para cá e, foi, na verdade, foi uma mudança em comum acordo né, com, para todos da família. Todos uhum. gostariam de vir para cá, por ser, inclusive, uma cidade é, com mais oportunidades né, e tal. Porque, quando a gente fala de litoral, a gente tem uma certa limitação, digamos assim, uhum. principalmente para quem vai... para a área de ensino superior, para quem pretende trabalhar com isso. Então, a gente tem um mercado um pouco mais restrito e a minha mãe sempre foi muito pela família, né, e sempre abriu mão de qualquer coisa pelos filhos, e nós viemos daí todos para cá, mas eu me sinto muito curitibana, citando aqui a minha grande amiga do coração, Reli, que esteve há um (risos) tempo atrás aqui com você no Memória Viva, eu sou a a curitibana mais curitibana que ela conhece, (risos) (risos) né, porque eu gosto do frio, eu sou uma pessoa mais quietona, mais na minha, geralmente, então ela diz assim, é a a maior curitibana que eu conheço e não é daqui.
0: (risos) É isso que você falou, eu até ia perguntar, se não foi um choque muito grande para a família, né, até como você falou, você cresceu com com essa vivência praiana e tal, daí chegar aqui numa cidade bem maior, fria, onde as pessoas são mais fechadas, como você falou, aparentemente para você não foi difícil, mas como que vai para sua família? Eles se acostumaram bem aqui também com a cidade?
1: Então, todo mundo acabou se adaptando bem, sabe? Uhum. É, eu melhor ainda do que os demais, mas todo mundo <risos> acabou se adaptando muito bem aqui em Curitiba, É uma cidade que a gente adora, aprendeu a a gostar muito de viver aqui. Tanto que hoje eu vejo fotos, vídeos dos meus amigos de infância, eu sinto falta. Claro, são memórias muito queridas para mim, né? Que eu tenho lá de Santos, tenho vontade de voltar lá, visitar, levar meu esposo para conhecer, que ele não conhece. Mas eu não penso, inclusive, em me mudar daqui, sabe? Eu realmente me encontrei em Curitiba, eu gosto muito daqui e aprendi a amar a cidade.
0: Perfeito, maravilhoso. Então, a sua escolha, no caso, em fazer o vestibular aqui na Federal, ela foi bem pensada, então, foi para um lugar que você gostaria de viver. E eu queria saber também quanto a escolha por farmácia. Sempre pensou nesse curso, sempre pensou nessa área da saúde para atuar?
1: Na verdade, não. (risos) A minha determinação inicial era fazer um vestibular para medicina. E eu efetivamente cheguei a fazer um vestibular para medicina e não deu certo por pouco, assim, eu não consegui entrar. E daí minha mãe decidiu me colocar num cursinho. E num dia em que teve como se fosse uma feira de profissões eles o pessoal do cursinho organizou chamaram os professores grande parte dos professores eram da PUC da Federal é, eles foram tinham salas é, uma sala de engenharia e exatas uma outra sala de farmácia uma sala de uhum. medicina e assim por diante e eu resolvi porque a palestra inclusive era antes da palestra de medicina falei eu vou entrar ali vou assistir a palestra de farmácia E ouvindo os professores falarem do curso, da área de atuação, das disciplinas que compunham a grade e tal, eu saí dali e fui para casa. Eu não fui na palestra de medicina e cheguei em casa e disse, mãe, eu vou fazer farmácia. Ela, como assim? (risos) (risos) Né? Tipo, do nada... anos pensando em fazer faculdade de medicina e eu me apaixonei ali pela pela fala dos professores e pelas possibilidades que a farmácia trazia em várias áreas de atuação, tanto na área de indústria quanto hospitalar, como laboratório. né? Era tanta coisa e eu realmente disse, olha, é isso que eu quero. Fiz o vestibular novamente, daí passei de primeira e fui fazer farmácia e não me arrependo em nenhum momento. Eu adoro essa área, é, todas as, as áreas de atuação diferentes que nós temos. E desde pequenininho eu sempre quis ir para a docência e foi isso que aconteceu. Minha trajetória me trouxe para cá.
0: Perfeito, mas é, eu até quero perguntar para você, pelo que eu estava vendo aqui, você teve uma experiência que você trabalhou no Hospital da Polícia Militar. né? Queria saber de você como que foi isso, como que foi esse trabalho e aproveitando então, você falou da área da docência, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre, mas eu queria saber antes também se você chegou a atuar também como farmacêutica, né, (coughs) perdão fora do do mundo da educação, você chegou a trabalhar com isso ou já veio direto para... Sim, eu
1: trabalhei no comecinho. O meu primeiro emprego, inclusive, foi emprego formal, foi num laboratório de análises clínicas em São José dos Pinhais. E eu gostava bastante, eu era responsável na época pelo setor de hematologia do laboratório e foi uma experiência ótima. Eu fiquei lá por um tempo, fiz ótimos amigos, ótimos contatos. E no hospital da polícia militar, o que aconteceu foi que engatou meio que uma coisa na outra. Eu fiz o meu estágio ali de análises clínicas, fiquei ali por seis meses para fazer o, o estágio e na sequência é, eu acabei su, é, substituindo alguns profissionais quando eles estavam em férias ou algo assim porque eu já conhecia o, a rotina os aparelhos né eu já tinha passado por todos os setores como estagiária e o pessoal confiava bastante no meu trabalho e tenho alguns amigos queridos Já dessa época até hoje. Então, tenho um um colega que trabalhava lá, que agora tem o seu próprio laboratório. Aliás, parabéns, Daniel. Mora no meu coração. O Célio, que era o nosso supervisor na época, e agora ele faz alguns alguns trabalhos para nós aqui na Uninter também, que é um profissional seríssimo, dedicado e muito especial. E a Maureen tem bastante gente que eu eu conheci e que ficaram na minha vida depois disso. Foi um período bem importante. No balcão da farmácia mesmo eu fiquei pouco tempo e não é assim, nossa, minha área favorita. Mas trabalhei também um um curto espaço de tempo no, no balcão.
0: Muito bacana. Eu, alguns anos atrás, já fiz um curso também de atendente de farmácia, mas isso foi muitos anos. Não me pergunte nada, porque eu não lembro nada então, sobre a área, né? Ficou para experiência. É, então, vamos falar mais um pouquinho, Ana, dessa sua área é, na docência. De onde veio a inspiração, assim, para trabalhar como professora? Sempre gostou? Quando era pequenininha, brincava? Tipo, de escolinha, lá, essas coisas? Como que foi?
1: Então, é, quando eu era pequena, minha mãe até é, chamava bastante atenção dela isso, eu quase não brincava de outra coisa, o que eu mais gostava de brincar era colocar minhas bonecas todas sentadas assim e ficar dando aula para elas e muitas vezes era assim que eu estudava para o colégio, né? para hum. as minhas provas, eu pegava aquela matéria que a professora tinha dado e eu ia ensinar para as minhas bonecas, e ia fazendo isso, e minha mãe achou sempre que eu tinha, eu tinha um jeitinho para coisas, sabe, e depois por um tempo ficou durante a adolescência, a gente quando vira adolescente, meu Deus do céu, né, tem eu não sei, vira uma chave na gente, a gente vira um um outro ser, e daí abandonei completamente essa ideia, e não era mais isso.
0: Ficou rebelde Você foi uma adolescente rebelde? Eu não fui uma adolescente muito rebelde,
1: (risos) sabe? Eu eu era tranquila até, eu nunca fui uma pessoa muito assim... Claro, tem todo aquele embate com mãe, pai, por problema de geração e tudo, mas... Nunca fui muito rebelde. Mas, assim, mudei muito de opinião, sabe? E eu fui retomar essa coisa da docência quando eu fui fazer justamente a minha especialização... Já dentro da faculdade, em alguns momentos, isso começou a aflorar novamente, e quando eu fui para a especialização e para o mestrado, foi justamente a hora que acordou de verdade, não é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu gosto de trabalhar com isso, e daí em diante foi dessa forma. E comecei lá em, em 2007, eu viajava, inclusive, quatro horas para dar aula em outra cidade, e fiz isso durante cinco anos. Qual cidade era? ficava três dias fora e depois voltava para casa.
0: Qual cidade é
1: era? União ir? da Vitória. Eu ah. trabalhava numa faculdade lá em União
0: da Vitória. Uhum. Cansativo, mas, no fundo, valeu a pena, então, toda essa? Ah,
1: valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Eu tenho memórias maravilhosas de lá. Gostava também de estar lá. A gente ficava... Todas as professoras externas ficavam num apartamento. E era muito bom, gente. Essa convivência, essa troca que nós tínhamos lá era muito legal.
0: Bacana. Consegue pensar em alguma outra área que talvez trabalharia se não fosse... farmacologia ou educação? Tem algo que poderia acontecer?
1: Consigo. Inclusive, estou já mirando né, nessa outra área de conhecimento, não necessariamente para sair da docência, porque é o que eu gosto, é onde eu me realizo, é o que eu gosto de fazer, não pretendo sair da docência, mas para buscar uma outra área de conhecimento, que não só a parte é, clínica humana, né, que essa parte já é a que eu trabalho há alguns anos, mas estou agora, sou caloura da, da nossa própria instituição aqui da Uninter e iniciei o curso de medicina veterinária. Olha que Eu bacana. e o meu coleguinha, William Salles, somos dois colegas de turma ah, agora.
0: Eu lembro, quando o William fez aqui o bora Viva, ele comentou alguma coisa sobre isso de medicina veterinária. Uhum. De começamos
1: valer. juntos essa jornada agora.
0: Ai, Vamos ver no que vai dar. Chamar vocês pra, no futuro para avaliação da, do MEC. Do curso. É, isso é certeza. <risos> para daí fazer. Ai, é Muito verdade. bacana. Espero que, tomara que gostem, né? Vamos ver. Será que teremos médicos veterinários aqui no futuro? Vamos saber já para quem é. quer tomar quando os meus gatinhos tiverem algum problema. <risos> Vou entrar em contato com vocês, daí, muito bom Ana, então falando um pouquinho de você fora da vida profissional No que eu tava vendo as suas coisas aqui, eu tenho a Ana no Instagram Aí eu fui ver um pouquinho da sua vida pessoal para perguntar, né? E é muito interessante, assim, até antes de começar o programa eu falei Ah, né, você cortou franja recentemente e tal E a franja sua, ela tem um meio que um é, modelo de franja de pinup? Né? Até é, agora eu eu tô de... precisando cortar né Para <risos> ajeitar Mas é isso mesmo é, E até a jaqueta Que você tá também Você tem uma vibe mais roqueira Eu até vi que você foi no show do Metallica Não foi? Eu queria saber disso de você então Ana, Um pouquinho fora do trabalho Conta para mim como que você é Você é dessa vibe roqueira mesmo? Você gosta dessas coisas que você costuma fazer? Gosta de shows? Conta para mim
1: então, eu sou a total roqueira, né, gente? Eu gosto, gosto de, é, apesar de eu ser muito eclética, acompanhar algumas outras coisas, mas não adianta. Eu sempre volto é, para o rock and roll. E eu gosto tanto de música mais antiga como de música mais recente, nessa vibe do rock vai desde lá dos anos 40, 50, que eu gosto de ouvir algumas coisas até agora, né, e fui realmente recentemente no show do Metallica, foi uma coisa bem importante, porque eu acompanho a carreira deles desde que eu era bem novinha, então... Lá no final da década de 80, eu já curtia junto com o meu irmão. Meu irmão é sete anos mais velho do que eu. E foi ele que me apresentou muita coisa, inclusive. E eu tenho até uma coleção aqui em casa de de discos de vinil, né? De rock and roll das mais diversas bandas. E é o que eu curto fazer. Meu esposo conheci... No rock and roll <risos> foi justamente numa, numa noite em que eu resolvi de última hora e no Crossroads curti uma, uma banda que estava tocando Elvis e algumas outras coisas e foi nesse dia nessa noite que eu conheci o meu esposo né e daí para frente a gente foi desenrolando nossa história então rock and roll tem muito a ver com isso com a nossa vida também ah, o nosso casamento teve que ser meio disfarçado, porque foi na igreja, então a gente pegou versões disfarçadas, digamos assim, das músicas, mas o meu esposo entrou na igreja com Metallica e eu entrei na igreja com Iron Maiden.
0: Inclusive, vai deixar o Curitiba aqui, você vai? Vou, já comprei.
1: <risos> <risos> já comprei Iron Maiden para ir, gente, é... E é, é muito isso, sabe? Ah, e essa questão da, das pinapes, eu às vezes sou meio suave, né? Porque a gente, no ambiente corporativo, também não dá para eu ir de, de saia rodada com enchimento e rolinho de cabelo. Mas às vezes eu dou uma, uma, uma ousada e vou com algumas roupinhas que fazem, lembram alguma coisa, né? Hoje não estou com ele, mas o batom vermelho é uniforme.
0: Uhum. E por aí vai. Ah, eu acho muito bonito esse estilo pinup, né? Inclusive, você falou de batom vermelho, né? Várias vezes já vi você fazendo diversos pós. Já. Tava lá com <risos> um batom vermelho. Ô, Ana, olha só, aqui o William, a Oriana tá falando aqui das suas tatuagens. A Oriana até falou para você mostrar. <risos> Tem alguma tatuagem que você consegue mostrar pra gente? A
1: única que eu consigo mostrar, gente, tá do lado de cá que é uma... Não, vocês vão conseguir ver que são patinhas de, de cachorro que estão aqui uhum. atrás da orelha. Ó. As outras todas, como eu tô de blusa, blusa de baixo é de manga, não dá. Eu teria que tirar aqui, <risos> né, para poder mostrar. Mas não tem como. Uh, calça comprida, mas tem, sim, eu tenho 13 tatuagens.
0: Uhum.
1: Algumas delas premiadas em, em convenções, né? Que são é. feitas pelo meu, uh-huh, pelo meu tatuador do coração, que era tatuador, virou amigo, uh-huh. que é o Israel Fernandes, que é um querido também. E nós juntos ganhamos alguns prêmios já.
0: Ai, que de convenção.
1: Uh-huh.
0: Essas têm alguma preferida, assim? Que tenha alguma história para você que seja bem marcante, assim?
1: Ai, olha, eu faço tatuagem porque eu gosto do desenho, né, assim, coisas que eu sempre quis, então eu fiz uma cerejinha no braço, aqui por causa da questão de de pin-up, eu tenho aquelas duas cerejinhas, eu gosto muito de tatuagem de comida, até agora eu tenho uma só, que é um cupcake, cor de rosinha e tal, e gosto bastante de tatuagem old school, e assim, uma das que eu mais gosto é a que eu ganhei primeiro lugar com o, com o Israel, que fica na minha panturrilha, que é uma, é uma composição, tem uma andorinha, o rosto de uma moça, uma flor, então é uma composição que ele fez para um desenho autoral dele, essa é uma das que eu mais gosto.
0: Ah, que bacana, e tatuagem é um vício, né, quando você começa, vai que vai, né? Só vai é que vai. E, Ana, que história é essa de coleção de tamancas aqui que, que o
1: William trouxe
0: para gente?
1: Gente, esse povo vai ficar me derrubando nessa rádio hoje. Não. Eu não acredito. Não, não, não é nem popoca, é jornalismo
0: investigativo. Olha...
1: Existe um popoqueira, jornalista. Senhor William, William Sales ó, me aguarde (risos) então, eu eu gosto de sapato eu dei uma boa pausada agora eu tô bem mais tranquila nesse (risos) sentido, mas eu tinha muita mania de comprar sapato e eu tenho realmente, na minha casa tem um quarto que era o quarto extra, o quarto de hóspedes, digamos assim que muitos anos atrás eu reformei e ele virou um closet, né tem armário em todas as paredes e tem lá alguns sapatos. Alguns? Quantos? Alguns pares de sapatos. Ah, em cento e pouco. Meu Deus! Entre sandálias, sapatos, tênis, é em cento e poucos sapatos.
0: Nossa, é bastante coisa, hein? É bastante coisa. É, bom, Eu é adoro bem sapato, coisa... Gente. Você Evidentemente, é, pela quantidade assim, né, das coisas que você falou, de vinil, sapato, tatuagem, essas coisas, você é bem. Tem bem o perfil de colecionador, então você gosta de colecionar. Gosto. Do jeito. Eu gosto,
1: tem algumas coisas, inclusive, que eu tenho, é, eu tenho certo apego, né, uhum. eu não sou acumuladora, mas tem coisas que eu tenho apego, que eu tenho carinho, então a minha mãe, por exemplo, se des... ia se desfazer, quando meu pai faleceu, de algumas coleções de livros que ele, que ele tinha, e o que você adivinha que eu fiz? Eu peguei para mim, né? Essa é outra coisa que eu adoro. Adoro livro, ó, tá cheio de livro aqui atrás. Inclusive, essa coleção aqui, ó, azul, é parte da coleção do meu pai. Se se eu pegar ali, o livro não tá com a página amarela, tá marrom já, de tão antigo que é. E eu gosto, né? Sempre eu vejo aqueles filmes com aquelas bibliotecas enormes, quando as pessoas têm nas suas mansões... Nossa, se eu fosse... Ultra rica e tivesse uma casona daquela, eu ia ter uma biblioteca.
0: Muito bacana. Aqui o William até deu sugestão de nome, loja de tamancasana, né? Onde pessoal? Loja de tamancasana. Adoro <risos> falar a tamanca também, adoro como é de calçado e chamar de tamanca, acho fenomenal. E, é ah, um dos que rua... mais repara,
1: inclusive nas minhas tamancas, é o senhor William, né? Eu <risos> chego para trabalhar, a primeira coisa que ele faz não me dá nem bom dia, boa tarde, nada, ele olha a tamanca.
0: <risos> qual tamanca? Ele deve ficar lá, qual tamanca, Ana? Vai, vai, vai vir assistir. hoje. Uhum. <risos> Fazer balão das tamancas da Ana. Nossa, vamos deixar as tamancas. a gente vai ficar horas aqui falando disso. É, Ana, eu queria que você contasse então pra gente a perguntinha que eu faço sempre para todo mundo que passa por aqui. É, dos seus momentos marcantes, assim, da sua vida, divisores de água, assim, que te tornaram a Ana, que é hoje. Tem algum que você considera muito importante, muito essencial para você? Ou alguns, assim, também? Eu
1: tenho alguns, gente, que foram muito marcantes. O primeiro de todos que foi deixar a minha cidade vir para cá. Foi um momento marcante. Eu cheguei aqui muito jovem e muito ainda a menina da praia, e depois fui evoluindo, fui me adaptando, fui me moldando e fui me achando aqui. Então, muito do que moldou a minha forma de ser também tem a ver com essa mudança. Eu passei por um primeiro casamento que foi um pouquinho conturbado, e a minha separação foi outro divisor de águas, nesse sentido muito importante para mim, porque foi uma coisa que me moldou emocionalmente, né, e que me fez me conhecer muito melhor, hoje em dia eu tenho outros limites, eu tenho outras formas de agir graças a isso, então eu tenho muito isso de pensar que tudo tem uma razão e eu não tenho arrependimentos, porque se não acontecesse, eu não teria aprendido, então tudo é aprendizado E eu agradeço, inclusive, as pessoas que fizeram parte da minha vida até aqui. Principalmente aquelas que não fazem mais parte. Porque é graças a elas que eu tenho muito do que eu tenho hoje. De discernimento, de noção, de como lidar com as pessoas, de como ser. O nascimento da minha filha. Né, Em 2001, claro, foi um momento marcante, foi outro divisor de águas, você ser, como ela veio de surpresa, você ser mãe e acadêmica de farmácia ao mesmo tempo, foi bem pesado no início, e a pessoa que ela se tornou hoje, muito graças a ela mesmo, porque ela é uma pessoa maravilhosa,
0: sua filha e... ela mora
1: com você, aqui em Curitiba? Agora não mais, ela mora, é. num, mora sozinha num apartamento.
0: É uhum.
1: E Até porque está grandinha já, né? faz 22 <risos> esse ano. É... E o meu casamento, o meu encontro agora com o meu, meu novo companheiro, que... É... É tudo na minha vida e a gente se dá muito bem. E foi uma pessoa que me mostrou que é, existem outras formas né, de, de você se relacionar com as pessoas. É, estão aqui as minhas crianças. Eu
0: tô quatro crianças do
1: participando do programa.
0: <risos> muito bem, maravilhoso. E tem, dentro de todo esse mesmo, você citou muitas pessoas. né? Tem alguma assim que tenha sido muito é, bem principal de inspiração para você? Que você tenha se inspirado, se
1: inspira até hoje? Que eu tenha me inspirado e me inspire até hoje. Gente, que difícil isso! Eu falei para você não fazer pergunta difícil. Mais
0: difícil do que isso, é só se eu perguntar quem é a Ana. Essa é a pergunta difícil. Quem é a
1: Ana? Não, mas quem é a Ana é mais fácil para mim hoje, porque eu, eu me conheci muito por conta de várias pessoas que foram centrais na minha vida. É, e muitos relacionamentos e tal ai, em quem que eu me inspiro, gente eu não sei em quem que eu me inspiro porque a minha mãe é tão diferente de mim eu não posso dizer me inspiro na minha mãe me inspiro uhum. em certas coisas mas não em tudo Ai, complicado, é um Bárbara. de
0: cada um que passa pelo caminho, né? <risos> é, é um composer. Né, assim. é, não também. Tem <risos>
1: alguém específico e, e existe o risco de eu citar alguém e de repente outras pessoas, ele, pá! E eu, cara, né? Eu sou mó legal, você não falou de mim. Então, eu prefiro não nomear ninguém, porque são muitas pessoas que de alguma forma, eu acho que todo mundo tem uma uma coisa que traz para você, eu eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, e acho que ele traz para a nossa vida, mesmo nos mínimos momentos, às vezes você está precisando ouvir uma coisa naquele dia, e aparece alguém que te fala aquilo, sabe? Então, é é difícil você dizer, eu me inspiro em fulano, é é muito assim, do dia a dia, são muitas pessoas, eu aprendi com muitas pessoas, com todos os meus colegas, a a equipe que eu estou agora, que eu sou apaixonada por todos eles, então, o Clóvis, o Zezito, que é o José Benedito, o William a Joyce, a Cris, a Oriana, esse pessoal que está ali sempre junto, o pessoal que está na pós, de um modo geral, então é muita muita gente para citar, fica difícil escolher um.
0: (risos) Perfeito. Ana, então para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa, que eu sempre costumo perguntar também, planos futuros, tem alguma coisa, um sonho que você ainda queira realizar, que não fez, algo para o futuro, o que você pode contar para a gente?
1: Ah, então, meu plano para o futuro, eu, num futuro distante, inclusive, eu ainda pretendo estar fazendo o que eu gosto de fazer, de preferência que eu ainda esteja aqui, porque eu realmente amo as pessoas com quem eu trabalho, eu adoro o meu ambiente de trabalho, Já são muitos anos, né? então ao longo dessa trajetória aprendi a a gostar muito de trabalhar aqui, da forma como as coisas são conduzidas. Pretendo me formar em veterinária, ver o que que isso vai me trazer. né? Eu sou uma apaixonada por animais dos mais mais diversos, não só os pets convencionais. né? Eu amo cavalos, eu amo eu amo os animais em geral uhum. e pretendo provavelmente fazer alguma coisa nessa área futuramente e envelhecer do lado do meu, do meu príncipezinho, que eu, que eu achei continuar nos meus rock and rolls continuar não ligando para o que os outros pensam e mesmo do alto dos meus 43 anos, que completo mês que vem Continuar usando minha franjinha, usando minhas tamancas, usando a minha a minha maquiagem de pinap
0: e é isso. E certa tá você, né? Porque a idade não limita nada e tem que fazer mesmo, né? Se sente bem assim. Só uma curiosidade que eu fiquei babies agora com o um novo marido? Não. Para tudo, não.
1: Não. Não, esses não estão nos planos, definitivamente, só babies de quatro patas. Esses, <risos> tá de nossa, decipar, né? virão vários.
0: <risos> Ai, maravilhoso. Ana, eu vou deixar aqui aberto, então, para você fazer as suas despedidas. Se você quiser falar mais alguma coisa, agradecer mais alguém, pode ficar à vontade. Então, pessoal,
1: agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que aturaram as minhas histórias, <risos> que acompanharam o pessoal que participou. mandar um grande abraço a todos os meus queridos que fazem parte do Diversos, que são alguns dos meus mais, mais chegados digamos assim, ó, tá vendo como a gente esquece, eu tinha esquecido da Luciana ó, a Lu que também faz parte do Diversos é... Um abraço a todos os meus colegas de trabalho, que são importantíssimos no meu dia a dia, cada um do seu jeitinho. Uh, um beijão para a minha querida Paty Carla, nós, né, minha companheira de jogos do Atlético, né, que foi outra paixão que foi trazida à minha vida pelo, pelo meu esposo. E é isso. Um abraço a todo mundo e obrigada por terem acompanhado o programa.
0: Ah, que gostoso, como o William falou aqui, abraços ursinhos né, abraço do ursinho do William, quebra todo mundo. Ana, mais uma vez, ah, lembrando, né, como a Ana aqui falou, a Ana faz parte da equipe do Diversos da Pós, né, que você acompanha quinzenalmente aqui na Rádio Ninter, às 19 horas, às quinta-feiras, né, inclusive hoje tem edição aqui, né, também, ao vivo às 19 horas. Ana, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos que acompanharam, vão acompanhar depois, Sempre lembrando que os nossos programas são salvos aqui no Facebook, YouTube e também Spotify. Na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.